0: Herzlich willkommen beim Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog Braune.
1: Hier spreche ich mit bekannten und unbekannten Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Kunst, Kultur, Wissenschaft, Sport und Politik. Mich interessieren die Themen, mit denen Sie sich beschäftigen. Ihr Wissen und Ihre Perspektive. Was macht Ihr Streben aus? Wie erreichen Sie Ihre Ziele, Ihre beruflichen, Ihre persönlichen? Wofür brennen Sie? Was motiviert Sie? Ich möchte von Ihnen lernen und wünsche unseren Zuhörern viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zum Paper Wings Podcast Folge 5. Heute habe ich als Gast Reinhard Stadler. Reinhard Stadler ist ehemaliger Offizier, ist äh, derzeit in den USA tätig und ich finde, das ist gerade derzeit eine sehr, sehr spannende Zeit in den USA. Wir kriegen das hier so ein bisschen aus den Medien mit, aber ich finde es mal spannend zu hören, was macht äh, ein Deutscher in den USA, wie bewertet er das Ganze? Wir haben quasi eine ja, deutsche Filterblase durch unsere Medien und wie nimmt man das quasi in den USA wahr? Äh, darüber möchte ich mit äh, Reinhard Stadler sprechen und Woher kennen wir uns? Wir kennen uns gemeinsam aus der Zeit als auch als Jugendoffizier bei der Bundeswehr und wir waren beide auch äh, regelmäßig bei der Münchner Sicherheitskonferenz als PR-Manager. Da hatten wir auch immer schon diesen internationalen Fokus und diese internationale Politik in Betrachtung äh, und deswegen weiß ich und freue mich darauf, dass ich mit Reinhard Schadler auch einen sehr kompetenten Ansprechpartner dazu gefunden habe, hier zu sprechen. Diese Folge nehmen wir heute gerade auf am 17.09.2020, das heißt Mitte September. Also eine sehr spannende Zeit, gerade vor der Wahl in den USA. Äh, Reinhard, wie geht es dir?
0: Ja, Servus Danny, äh, guten Morgen hier aus Charlotte, äh, North Carolina an der, an der Ostküste der USA. Ähm, wenn ich so aus dem Fenster schaue, dann äh, ist es ist hier 9 Uhr morgens, aber es ist noch stockfinster, denn äh, die Ausläufe von dem Hurricane Sally, der hier in den letzten zwei Tagen landvoll gemacht hat, also auf Land getroffen ist, in Alabama und in Florida, der, der lädt jetzt hier die Regenmassen ab. Also von dem her geht es mir gut, dass ich hier heute in meinem ja, klimatisierten Büro bin. Ähm, ansonsten, wie geht es mir? Gut, ich glaube, das ist ja kein Geheimnis, dass es Jahr für uns alle ähm, ziemlich belastend und anstrengend war, ähm, wie, wie geht's mir? Ich habe gestern mit, äh, mit Freunden auch über das Thema gesprochen. Also ich merke jetzt, ich merke gerade, dass das Ganze ein bisschen anstrengend und belastend für mich wird. Und zwar aus dem einfachen Grund. Ähm, ich will wieder mal nach Hause fahren. Äh, nach Hause in die bayerische Heimat. Das letzte Mal, als ich zu Hause war, war letztes Jahr im, im September, Oktober. Also es wird jetzt seit einem Jahr, dass ich nicht mehr heim war. Und zwar aus dem einfachen Grund, also ich könnte jetzt nach Hause fliegen, aber dann komme ich nicht mehr in die USA rein. Wir haben nach wie vor... Strenge Einreisebestimmungen, die in Kraft sind. Und ich als Visa-Holder, ich komme dann immer in die USA rein. Die einzigen, die reinkommen oder die eine Einreiseerlaubnis haben, sind amerikanische Staatsbürger und Green Card Holder, also Besitzer einer Green Card und da gehöre ich nicht dazu. Und das heißt, ja, ich könnte nach Hause fahren, aber dann nicht mehr zurück. Und damit hat mein Arbeitgeber. Natürlich ein Thema, ein Problem damit. Und äh, ich habe vor zwei Wochen ziemlich kurz, aber auch intensivs Gespräch gehabt mit meinem Chef. Habe ihm das Ganze einmal erklärt, was ich so will und wie es mir so geht. Und dann hat er gesagt, ja, er sieht leider aktuell keine Möglichkeit, dass er mich nach Hause fliegen lässt, weil ich dann in Deutschland gestrandet bin und wir, die Geschäfte laufen gut bei uns in der Firma. Und dann kriegt er mich nicht mehr in die USA rein. Und jetzt haben wir gesagt, jetzt vertagen wir das Ganze mal auf... Anfang November und dann schauen wir oder auf ja nach der Wahl 3. November sind ja Präsidentschaftswahlen und dann schauen wir mal, wie sich die Lage so entwickelt Anfang Mitte November rein und ähm, ja und dann entscheiden wir, wie es weitergeht.
1: Das heißt, wir haben uns äh, quasi, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, das war ja nach einer langen Phase, wo wir uns nicht gesehen haben, das war ja äh, im September September letzten Jahres, also zum Oktoberfest zur Verabschiedung unseres gemeinsamen Vorgesetzten. Das heißt, war auch die letzte Zeit, wo du in Deutschland warst.
0: Ja, genau, korrekt. Ich bin am 6. Oktober dann zurückgeflogen in die USA und vorher hatten wir die Verabschiedung genau von unserem von unserem gemeinsamen Chef ja vom Oktoberfest.
1: Okay, was ist genau dein Job in den USA? Wo arbeitest du und was machst du?
0: Also, ich arbeite bei dem äh, globalen Logistikdienstleister Kühne und Nagel. Ähm, glaub ich glaube, es ist sehr bekannt in Deutschland, einer der, mhm. der größten Logistics Provider, Logistikfirmen weltweit. Äh, ich mache gerade mein zehntes mhm. Jahr voll für Kühne und Nagel. Ich war die ersten sechs Jahre in Deutschland, in Bayern beschäftigt. Und ähm, nach einer kurzen Orientierungsphase im Bereich Projektmanagement habe ich mit einem Kollegen aus Norddeutschland äh, das LTC, das Logistics Training Center, gegründet. Äh, Logistics Training Center ist ein Servicedienstleister für die Kontraktlogistik, also für den Bereich Warehousing, Lagerwirtschaft. Wir, wir haben ein ziemlich breites Produktportfolio im Bereich Training und Weiterbildung der Operative oder für die Operative. Das habe ich in Deutschland gemacht oder in, in, in Bayern gemacht. Und dann kam 2016 kann man, äh, kann man, ja, stellen weltweite Stellenausschreibung raus, dass die USA auch dieses LTC, dieses Logistics Training Center, implementieren wollen in ihre Organisation. Und diese Stellenausschreibung ist dann hier auf meinem Schreibtisch geflattert und habe ich zu Beginn gedacht, Ah Amerika kennen wir, waren wir schon im Urlaub, war ja auf Dienstreise schon mit der Bundeswehr, das ist jetzt nicht so spannend, aber dann habe ich ein paar Tage drüber geschlafen und dann, dann habe ich gesagt, du weißt du was, das machen wir jetzt einfach. Und ähm, Genau, und seitdem, seitdem bin ich in, in den USA und ich hatte meinen Dienstantritt am äh, 20. Januar 2017. Es war der gleiche Tag, als hier der aktuelle Präsident Donald Trump vereidigt wurde. Genau. Also es sind jetzt gut, ähm, gut dreieinhalb Jahre, drei, dreiviertel Jahre, wo ich hier bin in den USA.
1: Um. Was qualifizierte dich für den Job oder was hat dich dann quasi speziell nochmal gereizt, das zu machen? In die USA zu gehen, wenn du gerade so, ich weiß, ich kriege auch aus deinen Facebook-Postings, du sehr heimatverbunden und du strahlst die Kultur auch aus, was ich äußerst sympathisch finde, aber das scheint mir nochmal quasi widersprüchlich zu sein, dann über den großen Teich zu fliegen und dann auch dreieinhalb Jahre dort zu sein. Also was war der, der Reiz des Ganzen?
0: Ja, ganz, das ist eine ganz interessante Frage, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ähm also unterm Strich würde ich sagen, die, es war immer die Begeisterung für, 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 das, für das Internationale, für das Globale, für die große Welt, die mich gereizt hat. Und zwar, Gott, da stellt man sich natürlich dann die Frage, ne, wo, wo kommt denn das überhaupt her? Und das, das hat ganz eng mit, meinem, äh, ja, mit meiner Heimat zu tun. Bin aufgewachsen, ich bin aufgewachsen in einem kleinen... Ein Dorf im Bayerischen Wald ähm, mit insgesamt 25 Einwohnern. Sechs,
1: das ist wirklich klein.
0: Ja, ja, sechs Familien im Ganzen. Vier davon haben man Misthaufen vor der Haustür, also vier Bauernhöfe, zwei Nicht-Bauernhöfe. Kleines Dorf ähm, im niederbayerischen Landkreis Deckendorf. Und wenn man da so aufwächst in den 80er Jahren, dann zur Schule geht, 80er, 90er Jahren, ähm, dann kann man sich vorstellen, dass die Welt dort ziemlich klein ist. Ja? Und, und mhm. Während des Aufwachsen gab es natürlich auch keine, keine Massenmedien. Die ein, das einzige Medium, was auf dem Tisch lag, war die regionale Zeitung. Und ich habe da Schon sehr früh habe ich mich immer in die, in die, in die Zeitung vergraben und habe da studiert, was da auf der Welt so los ist und wie groß die Welt ist. Und ähm, Bücher waren Mangelware. Das, äh, eines der wenigen Bücher war ein dirke weltatlas den ich da hatte. Und ich habe den, den Atlas von links nach rechts, von oben nach unten, von hinten nach vorne studiert. habe dann irgendwann mal als, als Fünftklässler schon alle Hauptstädte, alle Länder und Hauptstädte der, der 100... 85 Länder damals auswendig gekonnt. Äh, Erkunde war immer mein Lieblingsfach. Und ähm, das, da war immer diese Begeisterung da für die, ja, für die große weite Welt und, das, und ein großes Interesse, was so, ja, was so außerhalb passiert von diesem kleinen Dorf und der kleinen Gemeinde, wo dieses Dorf ähm, ja, angeflanscht ist. Ja, und das hat sich dann so über mein Leben durchgezogen. Ja, ich bin dann aufs Gymnasium gegangen, ja, Gymnasium oder Bildung, Bildung an sich ist, ist, ein, ist ein Fenster zur Welt. Ja, ich habe das, hab das dankend angenommen, diese, diese, diese Bildungsangebote, die dir, die dir während der, der Schulzeit oder die mir während der Schulzeit da gemacht wurden. Und das hat mich niemals losgelassen. Und dann war es natürlich ein, ein, eine willkommene Orientierung nach dem Abitur, das Angebot zur Bundeswehr zu gehen. Äh, da wurde das Fenster zur Welt natürlich größer. Schon in meinem ersten Dienst, da habe ich mich freiwillig gemeldet im Ende 1996, Anfang 1997 für einen Auslandseinsatz ähm, in, in Jugoslawien, im äh, letzten I vor erstes erst S vor Kontingent. Mhm. Ich kann mich an erinnern, das war dann mein erster, mein erster Flug, den ich damals gemacht habe. Zum ersten Mal in einem Flugzeug von Köln-Wahn nach Split runter ins ehemalige Kriegsgebiet. Und das war natürlich für diesen Burschen da aus dem kleinen niederbayerischen Dorf war das alles sehr, sehr spannend. Bewusstseinserweiternd, ja, Weltsicht erweiternd. Und, ähm, und das hat sie dann so durchgezogen, bis das Kapitel Bundeswehr dann zu Ende war und äh, bis ich dann äh, bei meinem Arbeitgeber gelandet bin.
1: Was ist jetzt dein Job in den USA, was machst du dort konkret also in
0: der um ja. Also ich bin Mitglied im, in unserer Projektmanagement-Abteilung für Nordamerika. Projektmanagement heißt, wir implementieren äh, Warehouses im Bereich Kontraktlogistik äh, für ganz unterschiedliche Kunden. Das sind Kunden im Automotive-Bereich, Kunden im Pharma-Bereich und jetzt auch ganz stark im E-Commerce. Also wir betreiben Lagerhallen für diese Kunden. Äh, machen die ganze Auftragsabwicklung, äh, Lagerhaltung und, äh, und Versand. Das ist also einer der Schwerpunkte im Bereich Kontraktlogistik. Und meine Rolle ist da, wenn wir ein neues Projekt haben, dann bin ich da relativ früh vor Ort und ich übernehme die ganzen Trainings. Trainings vom Management-Team, von, von der Führungsmannschaft, von den Schichtführern, von den Teamleitern, von den Trainern. Ich biete also Train-the-Trainer-Programme an, mhm. Bis hin dann zum Produkttraining, Qualitätstraining, Prozesstraining, Staplertraining, also Logistik oder ja, Warehouse-Logistik ist sehr staplerlastig. Also die komplette Palette und so bin ich dann in einem Neuanlauf, bin ich im Schnitt so vier Wochen vor Ort, quer über die Vereinigten Staaten und ähm, nach vier Wochen, ja, wenn, das, wenn man dann so aus der, aus der Krabbelphase langsam in die, in die Phase kommt, wo dann die, die, die neuen Mitarbeiter selbstständig gehen können, äh, dann verabschiede ich mich hier wieder langsam, äh, gebe hier das Trainingschef ab an jemanden, der das lokal dann ähm, übernimmt und ähm, ja und ich mache mich dann auf, auf zu, zum nächsten Projekt.
1: Okay, danke. Ein ganz, ganz spannendes Thema, was ich halt... In Coachings oder Beratungen und äh, gerade in, in Konzernen oder Unternehmen habe es ja immer dieses Thema interkulturelle Kompetenz. Und äh, ich habe es erlebt, ich habe ja auch zweimal in den USA studiert, einmal in Florida und einmal in Boston, dass uns äh, die USA in ganz vielen kulturellen Aspekten sehr, sehr nah vorkommen und gleichzeitig es da riesige kulturelle Differenzen gibt, in meiner Wahrnehmung. Ähm, was sind so, äh, also man redet ja auch von Culture Shock oder Kulturschock. Gibt es da Beispiele, die du erlebt hast, wo du sagst, das ist halt für einen deutschen Projektmanager, einen ehemaligen deutschen Offizier, ein Kulturschock in den USA oder da gehen die halt ganz anders ran?
0: Ja, absolut. Also deine Einschätzung, die kann ich teilen. Der erste Blick, der ist immer, wir sind uns doch sehr, sehr ähnlich von der Kultur. Ja? Das, wir sind da ja gar nicht so weit voneinander entfernt. Aber wenn man dann so über die Jahre ähm, in Amerika arbeitet und ähm, sich tiefer und tiefer reingräbt und ähm, ja, dann einen gewissen Blick fürs Detail bekommt, wie hier die, die Gesellschaft und, und das Arbeitssystem hier so funktioniert, äh, dann tun sich doch ganz gewaltige Unterschiede auf. Am meisten war ich überrascht von, äh, speziell bei uns in, 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 in unserer Branche, in unserer Industrie, am meisten war ich überrascht von dem Faktor, Mitarbeiterfluktuation. Mhm. Und zwar, das hat sich durchgezogen über alle Projekte. Eine, Mit-, eine Mitarbeiterfluktuation von zwischen 50 und 100 Prozent im Jahr ist hier, ich würde jetzt nicht sagen Standard, aber das kommt relativ oft vor. Dass sich deine da komplette Belegschaft einmal im Jahr umschlägt. Vom Unternehmen aus oder von den Mitarbeitern aus? Von den Mitarbeitern aus. Mhm, ja? Okay. Mit Masse von den Mitarbeitern aus. Also nur so, nur so ein Beispiel, wir hatten, mein erstes Projekt war in Indianapolis in, ja, im, im Midwest und wir hatten da ca. 150 Mitarbeiter, keine Trainingsstrukturen und ich war da fest, fest davon überzeugt, ja, wenn wir die Leute sauber ausbilden, sauber schulen, sauber vorbereiten auf ihre Tätigkeiten, wenn unser Leadership-Team, unsere, unsere Teamleiter und Schichtführer, wenn die hier einen, einen guten Job machen, dann wird sich auch das Thema Fluktuation ja, maßgeblich verändern und nach unten gehen. Mhm. Und äh, nichts ist passiert. Wir hatten die Fluktuation ging, ging so weiter auf dem hohen Niveau. Am Wochenanfang kamen 25 neue Mitarbeiter in die, ja, in die, in die Firma rein und am Freitag waren von den 25 noch fünf übrig. Und eine Woche drauf waren in 25, waren vielleicht noch ein oder zwei übrig. Und ich habe mir dann immer die Frage gestellt, ja, warum ist denn warum ist das so? Warum können wir die Leute, mhm. nicht, warum können wir die Leute nicht halten? Ja, wir, wir, wir zahlen marktübliche, marktübliche Gehälter, marktübliche äh, Stundenlöhne, aber warum laufen uns die Leute in Scharen weg? Und 2017 war ein sehr, war ein sehr wachstumsfreudiges Jahr im Bereich Logistik. Und ähm, ich habe dann mit den Leuten gesprochen, mit den Mitarbeitern gesprochen und gefragt hier, warum warum seid ihr oder warum ist es sehr wahrscheinlich, dass hier von euch 20 in einer Woche nur noch ein oder zwei hier sind? Und dann haben die ganz einfach gesagt, we have to pay our bills, also wir müssen uns eine Rechnung bezahlen am mhm. Ende der Woche und wenn jemand äh, einen Dime, also 10 Cent mehr bezahlt mhm. in der Stunde, äh, dann gehen wir dahin. hin. Und dann ist, das, okay. dann ist uns das egal, ob wir irgendwo Stapler fahren oder Burger braten oder Pakete ausfahren. Wenn man irgendwo mehr Geld verdienen kann, dann gehen wir dahin hin. Und ähm, das ist, das ist, einfach, das ist in Deutschland anders. da ja, In Deutschland, wenn, man, wenn, wenn ein Mitarbeiter einen Job hat, der ihm der, der Spaß macht, wo er sich gut aufgehoben fühlt, wo er vor allem gut geführt wird, wo er eine, eine, wo eine verlässliche Führungsmannschaft um ihn rum ist, dann wechselt er den Job nicht so schnell. Und ähm, das ist hier in den USA der Fall. Und das wirft natürlich ein Unternehmen, was hier tagtäglich auf hier die Mitarbeiter angewiesen ist, dass die hier sind, äh, dann das wirft natürlich wahnsinnige Herausforderungen auch nach.
1: Aber du hast jetzt gerade Beispiel gebracht, ich sage mal für eher Low-Qualified-Workers, also eher, eher niedrigqualifizierter, also wenn ich Staplerfahrer oder Bürgerbrater nehme, ähm, da ist ja vermutlich auch ein Wechsel, also äh, schneller und leichter möglich im Sinne von, okay, die die Umsetzung ist jetzt leicht dieser Tätigkeit, wenn man einen Staplerschein hat etc. Ähm, aber wie ist es dann quasi im mittleren oder höheren Management? Da geht es ja vermutlich nicht um einen Daim, da geht es auch um Careers, oder? Also
0: Ja, da geht es um Careers, da geht es um, wie der Amerikaner sagt, Opportunities, also Gelegenheiten, mhm. äh, aber das ist auch, ist auch der Fall. Ähm, ich sag das jetzt mal so pauschal, wenn sich eine interessante Opportunity auftut für jemanden hier in den USA, dann wechselt er. Das Ganze ist natürlich jetzt in Zeiten von, von Corona, in Zeiten von einem, von einem unsicheren Arbeitsmarkt, ähm, hat sich das abgeschwächt, aber in den, Letz-, in den ersten drei Jahren ähm, war das durchwegs der Fall, wenn sich eine interessante Möglichkeit auftut, dann nutzt man das Ganze. Nichtsdestotrotz haben wir, haben wir trotzdem hier bei Kühner Nagel eine, doch eine, eine stabile Mannschaft hier im, im Führungsteam in Nordamerika, die seit 10, 15, 20, 25 Jahren schon, schon im Unternehmen sind. Und das ist natürlich auch wahnsinnig wichtig, weil das sind hier die Wissensträger mhm, und wenn wir die nicht hätten, dann dann würde ein Unternehmen vor vor wahnsinnigen Herausforderungen stehen, ähm, Ja, dies, diese Erfahrung zum Beispiel einfach wieder zu, zu kompensieren. Ja, das, das, das könnte man gar nicht so machen.
1: Jetzt haben wir gerade über Personalfluktuation gesprochen. Und ähm, ich sage mal, wenn wir uns anschauen, wie gerade die Corona-Politik, ich möchte in diesem Podcast ja gar nicht so politisch werden, aber wenn wir schauen, wie haben wir das global hier in Deutschland gehandelt, mit Kurzarbeitergeld etc., ähm, dann scheint das alles sehr... Sehr stabil zu sein, auch äh, gesellschaftlich stabil zu sein. Wenn man dann in die USA guckt, ist in unserer oder ist in meiner Wahrnehmung die Medienberichterstattung schon sehr, sehr kritisch, dass man sagt, okay, das Land geht eigentlich gerade vor die Hunde. Äh, am Anfang hat man gesagt, okay, äh, das sind halt nur, die werden halt jetzt sofort auf die Straße gesetzt, aber in ein, zwei Monaten ist das ja wieder vorbei, dann kommen die halt wieder zurück auf die Arbeit. Ähm, wie erlebst und empfindest du gerade die wirtschaftliche Situation in den USA?
0: Sehr spannend. Ja, spannend, und zwar vor dem Hintergrund, ähm, wie, wie geht das Ganze jetzt weiter? Ich glaube, dass wir jetzt in den, nächsten, in den nächsten drei, dreieinhalb Monaten bis zum Jahresende, dass es hier die entscheidende Phase sein wird, ob das Land wirklich vor die Hunde geht oder ob sich das Land wieder, wie schon hundertmal in der Geschichte der USA, wieder aufrappelt wie so ein Stehaufmännchen und ähm, ja und weiterhin erfolgreich ist ähm, wirtschaftlich in im, im Monat ja oder in den Monaten April Mai war das schon hier sehr beängstigend ja, mit den Arbeitslosenzahlen Da sind jedes Monat vier fünf sechs sieben Millionen neue Arbeitslose dazugekommen ähm, die ja zum Teil über Nacht vor die ja vor die Tür gesetzt wurden der Staat hat das Ganze dann abgefedert ähm, das war Einmalig in der Geschichte der USA, dass mhm. hier ein, ein Stimuluspaket bezahlt wurde, also eine, eine fixe Summe pro Arbeitnehmer, dass hier neben dem Arbeitslosengeld, neben der Arbeitslosenversicherung, die der Bundesstaat auszahlt, das sind so im Schnitt 300 Dollar in der Woche, dass hier plötzlich der Staat einspringt und hier eine Arbeitslosenhilfe zahlt die noch nie da gewesen ist in, in, in der Höhe, nämlich 600 Dollar pro Woche. Mhm. Also mit diesen 300 Dollar vom Bundesstaat plus 600 Dollar vom Government waren wir bei 900 Dollar in der Woche, das mal 4, ja, 9, 18, 27, 36, reden wir über, über mehr als 3.500 Dollar, was hier an, an die Arbeitslosen ausbezahlt wurden, wurde. Und das war für 55% Prozent der Arbeitslosen war das mehr, als die vorher verdient haben. Mhm. Ja, also Arbeitslosengeld bemisst sich nicht bei, bei uns in Deutschland nach dem, was man vorher verdient hat, sondern es sind pauschale Summen, die ausbezahlt werden, egal ob du jetzt im, ähm, im, im Jahr 25.000 Dollar verdienst oder 250.000 Dollar.
1: Mhm. Ja,
0: Arbeitslosengeld mhm. wird pauschal ausbezahlt und ähm, das, das, das lief dann bis, bis Ende Juli, bis zum 31. Juli, um, und das hat uh, die Folgen von der ganzen Krise doch wahnsinnig abgefedert uh, und den Binnenkonsum ja, explodieren lassen. Amazon in den USA hat ist der große Krisengewinner. Die haben mhm. uh, 40, 45 Prozent Wachstum gehabt jetzt, uh, im zweiten Quartal und die Zahlen von dem Unternehmen, uh, die überschlagen sich aktuell. Ähm, ja, wie geht das ganze weiter? Aktuell ist, ähm, ist, äh, sind die beiden Parteien, sind die Demokraten und die Republikaner noch am streiten, ähm, wie die Corona-Hilfe für den Rest des Jahres ausschauen soll. Der Präsident, der hat ein zweites Paket verabschiedet, was mehr Verantwortung ähm, auf die Bundesstaaten abwälzt ähm, in Bezug auf die Arbeitslosenhilfe. Die Regierung will natürlich jetzt die Arbeitslosen, die große Zahl der Arbeitslosen, es sind immer noch, wir waren mal bei 45 Millionen, jetzt sind wir bei ca. 25 bis 30 Millionen, die nach Arbeit suchen sind. Der Staat will natürlich die Arbeitslosen jetzt zurückbringen in die Arbeit, aber das geht natürlich nicht so einfach, weil der, der, der ziehende Faktor sind natürlich die Betriebe. Und, und es hängt alles von der Auftragslast der Betriebe ab, und ähm, ja, und deswegen finde ich, dass die nächsten Monate jetzt halt spannend werden, ähm, wo die Richtung hingeht, ob, ähm, ja, ob, sich, ob das Land wirklich, äh, wie du sagst, vor die Hunde geht oder ob äh, es mit dem Wachstum weiter vorausgeht und sich ähm, ja, das Land und die Wirtschaft wiederholen wird.
1: Ja, also ich nehme es halt gerade, also jetzt haben wir diesen wirtschaftlichen Aspekt, vor die Hunde gehen war natürlich eine Zuspitzung, aber wir kriegen ja auch so nur so Tröpfchenweise hier was mit in den Medien, aber auch wenn ich jetzt so sehe, die Bewegung Black Lives Matter, also äh, es kommt mir so ein bisschen vor wie damals Anfang der 90er in L.A., ähm, also so, so gefühlte Bürgerkriegsstimmung, das ist, äh, auf jeden Fall ist die, scheint mir die Gesellschaft stark polarisiert. Ich habe sie schon immer als polarisiert wahrgenommen, aber na, bürgerkriegsähnliche Zustände ist mit Sicherheit überspitzt, aber ich meine, äh, es gibt Übergrifflichkeiten und äh, ich habe nicht den Eindruck, dass der amtierende Präsident vermittelnd wirkt. Wie nimmst du das wahr?
0: Ich glaube, dass es weit außerhalb vom Interessenspektrum ähm, des aktuellen Präsidenten ist, hier durch, durch gezielte Kommunikation auf, auf, auf diese Black Lives Matter und auf die sozialen Konflikte im Land beruhigend einzuwirken. Ähm, Donald Trump hat meiner Meinung nach aktuell ein paar Trümpfe in der Hand ähm, und äh, die er jetzt ausspielt. Ähm, ein paar dieser Karten ziehen nicht. Ja, zum Beispiel, ähm, dass hier ein, 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 ein Wirkstoff, ein Impfstoff äh, gegen Corona vor seiner Wahl, ja, also in den nächsten 50 Tagen auf den Markt kommt. Da haben wir hier die CDC. Ähm, wir haben in den letzten Tagen haben schon verlauten lassen, dass es das nicht funktioniert. Center for
1: Disease Control, oder was ist ja, CDC? Ja, 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 genau, okay. ja,
0: Center for Disease Control. Die haben schon verlauten lassen, ähm, dass das hier dieses Jahr mit der breiten Masse nichts mehr wird, sondern dass hier mhm. erst nächstes Jahr äh, großflächig, irgendwann Mitte, Ende des Jahres großflächig geimpft werden kann. Also dieser Trumpf, äh, der, der zieht nicht. Ähm, den nächsten Trumpf, äh, den er dann ausspielt, ja ist hier seine äh, Law-and-Order-Politik, also seine Recht- und, und Ordnung-Politik. Äh, aus dem Grund hat er hier in die, ja, in die sozialen Brennpunkte der USA, Portland, Oregon, äh, Wisconsin, Chicago, deswegen hat er da hier äh, Bundes, Bundesagenten und Bundes, äh, Bundestruppen hingeschickt, die während der, der, der Unruhen in den letzten Wochen dort äh, für Ruhe und für Ordnung sorgen sollten. Ähm, diese Karte spielt er zurzeit massiv. Mhm. Ähm, immer wieder hört man von ihm in den Medien, dass die, dass die soziale Ordnung der USA in Gefahr ist, äh, dass die Demonstranten und, und die Linken, ja, mhm. Antifa, Kommunisten, Sozialisten, dass die hier das Land bedrohen, und er stellt auch seinen Herausforderer äh, Joseph Biden in, genau in diese Ecke äh, und das ist natürlich, das ist natürlich Quatsch. Ja? Ähm, soziale Konflikte, soziale Ungleichheit hat es in den USA schon immer gegeben und äh, durch einen Präsidenten Trump äh, wurde das in den letzten vier Jahren, in den letzten dreieinhalb Jahren, seitdem dass er hier in der Regierung, seitdem dass er ähm, Präsident ist, wurde das Ganze noch wesentlich verschärft. Ja, in dem Land gab es unter seiner Präsidentschaft äh, ja, vielleicht 5 bis 10 Prozent Gewinner. Und für die breite Masse der Bevölkerung hat sich überhaupt nichts geändert. Also an seinem Slogan, Make America Great Again, ähm, ja, das, das, das mag hier vielleicht ent enthusiastisch für den einen oder anderen wirken. Aber wenn man sich das Ganze, wenn man diesen Slogan zerpflückt und sich dann die Frage stellt, na, wann war denn America great und, und, und was hat sich die letzten dreieinhalb Jahre verändert für den Durchschnittsamerikaner, dann kommt man ganz schnell auf den Punkt, dass sich nichts verändert hat. Im Gegenteil, mhm. die Lage hat sich drastisch verschlechtert.
1: Was heißt das? Was glaubst du, wie die Wahl ausgehen wird? Als äh, Politikwissenschaftler weiß ich, dass man nie Prognosen abgeben sollte. Aber ich glaube, jetzt sind es ungefähr so zehn Prozent, die beiden noch Vorsprung hat oder Vorsprung hat. Äh, aber kein kein Politikwissenschaftler würde sich so richtig festlegen, weil man immer denkt, Trump kann ja doch noch einen Trumpf ziehen, eine Karte ziehen, dass er die Wahl gewinnt. Wie würdest du das vor Ort einschätzen?
0: Ja... Ähm es wird, es wird spannend, die nächsten 50 Tage werden spannend und wir haben das ja vor vier Jahren gesehen im Wahlkampf, auch die Hillary Clinton, die war in den Umfragen unschlagbar ja, weit vorne und, und dann trotzdem hat sie, hat sie verloren. Ähm, hängt natürlich auch zusammen hier mit dem Wahlsystem, mit den Wahlmännern. Äh, Donald mhm. Trump hatte ja in der Popular Vote hatte ja ungefähr drei Millionen weniger Stimmen als äh, Hillary Clinton, aber trotzdem hat er gewonnen. Ja. Also, das hat, das hat sicherlich mit dem Wahlsystem hier zu tun, ja, mit den Wahlmännern, die da entsendet werden, das ist alles nicht up to date. Ähm, insgesamt schwer zu sagen, wenn man hier in den Städten ist, wie Charlotte, äh, wie Chicago, wie New York, äh, wie LA, äh, vor zwei Wochen war ich in Boston oben, äh, in Neuengland, in diesen, in diesen Metropolen, in den Großstädten, da wurde es da wo die Leute auch, das muss man einfach so sagen, wo sie einfach eine bessere Bildung haben. Ich glaube, dass dort die Stimmung eindeutig blau ist, also blau auf, mhm. auf, in Richtung der Demokraten geht. Trump hat natürlich auf dem Land seine Anhänger, wenn man hier durch, durch North Carolina, South Carolina fährt, durchs Hinterland, wenn man hier 20 Minuten, 30 Minuten aus der Stadt raus ist ähm, und dann so durch die, durch die Dörfer fährt, dann sieht man hier die Flaggen von Trump and Pence und Make America Great Again, die Wahlkampfslogans und man sieht die Schilder in den, äh, in den, in den Gärten stehen. Äh, da sind die Trump-Wähler zu Hause. Aber auch dort, wo das Kapital ist. Ähm, als ich jetzt ähm, oben war in, in, in Boston, bin ich einmal am Wochenende spazieren gegangen am Hafen, da wo die schönen Boote liegen, da wo die Yachten liegen, ähm, da wo das Geld zu Hause ist, da wo die Leute investieren, äh, in Luxusobjekte äh, investieren, wie das, das Haus am Strand, das Haus am Hafen, das, 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 das schicke Boot. Und auch da sieht man hier die, die, die Trump-Flaggen hängen. Und ähm, ich habe gestern mit einer guten Freundin telefoniert und die hat mir dann auch gesagt, ähm, das ist oder die hat das Ganze bestätigt, das ist das, was Angst macht in dem Land, dass, dass es auch genügend Anhänger gibt hier vom, ja, vom Kapital, Leute, die ganz viel Geld haben, die eigentlich mhm. gut gebildet sind, aber die den Trump wieder wählen werden. Und zwar aus dem einfachen Grund, Trump vertritt die Wirtschaft, Trump vertritt niedrige Steuern, Trump vertritt äh, kurzfristiges Gewinnstreben und wer jemals in den USA war, der weiß, wie wichtig hier das hier das Geld ist. Ja, der Staat hat hier nicht diese, diese abfehlende Rolle wie in Deutschland, mhm. der dich auffängt. Ja, es gibt kein, oder es gibt das soziale Netz, hat hier sehr, sehr große Maschen und da wirkt Geld natürlich dann wie die Allerweltsdroge, ja, die der, der Heilsbringer ist für alles. Ja, Zugang Zugang zu Bildung, Zugang zu, zu, zu schicken Vororten, zu schönen Häusern, zu tollen Autos, zu Wohlstand, zu Bildung, zu alles. Und ähm, getreu Bertolt Brecht, der gesagt hat, zuerst kommt das Fressen, dann die Moral. So handeln auch die Amerikaner. Ja? Und ähm, deswegen werden sich da ganz viele am 3. November in der Wahlkabine oder auch schon vorher bei der Briefwahl die Frage stellen, Wen wähle ich jetzt? Wähle ich denjenigen, der hier für Anstand, Moral, Demokratie, gute Kommunikation, der, für, der dafür steht, dass hier ähm, das Land wieder geeinigt wird? Oder wähle ich denjenigen, der hier mir niedrige Steuern beschert, ja, der das Ganze unanständig macht, der das Land weiterhin entzweit,
1: wird das so wahrgenommen? Ist das deine Bewertung oder äh, nehmen die Leute das auch so wahr, dass das unanständig ist, wie es gemacht wird?
0: Äh, das, ist, das ist meine Bewertung. Ja, das, mhm. ist, das ist meine Perspektive. Die Leute nehmen das, aus, die, die nehmen das natürlich aus ihrer eigenen Mikroperspektive wahr und die ist in erster Linie diejenige, dass die sagen, hey, ich muss am Ende der Woche oder am Ende des Monats meine, äh, meine Rechnungen bezahlen. Ich habe hier Schulden auf Haus, Studienkredit, Auto, Kreditkarten und so weiter. Und das ist das, wo ich in erster Linie drauf schauen muss. Und letzte Woche hat mir ein Kollege gesagt, Washington ist weit weg. Und die Politik von Washington betrifft mich persönlich nicht. Mhm. Und das, was man in den Medien hört, das ist... ja es ist eine große Reality-Show, aber ich muss im Endeffekt auf meine, eigene, äh, ja, auf meine eigene Perspektive und auf mein eigenes Leben schauen. So wird Politik wahrgenommen von den Leuten.
1: Okay, wenn du jetzt, ähm, sagen wir mal, die Wahl, äh, oder unabhängig von der Wahl, du würdest jetzt in zwei, drei Monaten heimkehren, würdest versetzt werden, wie auch immer, du würdest nach Deutschland zurückkehren und ähm, das Kapitel USA wäre für dich abgeschlossen, warum auch immer. Was wäre dein Fazit, für dich persönlich aus deiner Zeit aus den USA, was wären die Key-Learnings, was wären die Highlights oder äh, Täler, die du dich laufen hast, die du mitnimmst aus dieser Zeit?
0: Ja, also ich spiele auch aktuell mit dem Gedanken, wenn, ähm, wenn am 3. November, wenn der aktuelle Präsident hier wieder bestätigt wird, dann spiele ich auch ein bisschen mit dem Gedanken, dass ich dann äh, nächstes Jahr 2021 ähm, hier dieses Kapitel abschließen werde weil es einfach auch nicht mit meinen Werten in, in, in Einklang steht, dass ich hier mein Geld in einem Land verdiene, was von jemandem regiert wird, der, ja, der mit, mit meinen Werten und mit meinen Anschauungen einfach auch nicht tragbar ist und nicht vereinbar ist. Mhm. Aber gut, was wird dann so aus, aus, aus diesen ja, vier Jahren, was wird da unterm Strich stehen? Ja, in erster Linie ein wahnsinniger wahnsinniger Erfahrungsgewinn. Mhm. Ähm, das, das Kapitel Amerika war für mich ab dem ersten Tag wahnsinnig spannend, ein Abenteuer, äh, die in den Jahren 2017 bis 2019, also bis, bis hier Corona eingeschlagen hat, äh, war ich jedes Jahr 45 Wochen auf Dienstreise, äh, 120 bis 150 Mal in einen Flieger, äh, Westküste, Ostküste, alles abgegrast, auch viel kombiniert dann ähm, mit, mit, mit Reisen, die ich da die ich über, äh, unternommen habe. Ähm, also ich bin wahnsinnig dankbar dafür, für diese Erfahrung, die ich da machen konnte, ja, die mich selber weitergebracht hat, ähm, die mich von einem, von jemandem, der, der im Englischen ziemlich holprig unterwegs war, zu einem, mhm. ja, finde ich jetzt doch guten, fast schon Native Speaker, auf das Level hingebracht hat, wahnsinnig viele Leute kennengelernt, die mein Leben bereichert haben. Ich finde es toll, wie dieser amerikanische Idealismus und Optimismus über die Jahre dann abfärbt und äh, deine eigene Persönlichkeit auch verändert. Äh, als ich in die USA gekommen bin, war ich so der, ja, also der, 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 der kritische Typ, der sich hier Sachen gern mal zwei-, dreimal angeschaut hat, durchgerechnet hat, bevor er hier eine Entscheidung getroffen hat. Und Krandler? Nee. Nee, nee, nee. Also Von Münchner Krandler, bin ich, bin ich weit entfernt. Okay. Aber einfach so, der sich, der sich vorsichtig einfach bewegt und, und wie gesagt, mhm. viel Zeit aufwendet, bevor er da irgendeine Entscheidung trifft. Und ähm, das hat sich dann hier ganz schnell geändert, weil also egal wie tief der Amerikaner, und das sage, das sage ich jetzt einfach mal so pauschal als Stereotyp, egal wie tief, dass der im Dreck sitzt und wie schlecht es ist und, und, ähm, und angesichts Arbeitslosigkeit und Corona, die Leute haben hier nicht verlernt, äh, positiv zu sein und nach vorne zu schauen und ähm, ich, also dieser Gedanke
1: von Pursuit of Happiness quasi.
0: Absolut. Und ich finde es einfach mhm. toll. Da können wir Deutsche, wir können uns da echt eine, eine, eine Scheibe abschneiden davon. Ich finde es toll. Und ein kleines Beispiel. Äh, gute Freundin von mir ist Anwältin. Ähm, die hat wahnsinnig gut verdient in den letzten Jahren. Lebt seit, äh, seit fast einem halben Jahr. Also ist arbeitslos jetzt hat also auch Anwälte, Leute, die 200, 250.000 Dollar im Jahr verdienen, sind hier nicht gefeit vor Arbeitslosigkeit. Ähm, lebt er zurzeit ein halbes Jahr ähm, von der Arbeitslosenhilfe ja, und von ihren Ersparnissen und hat ihren Lebensstil null geändert. Ja, da, werden, da wird weiterhin eingekauft, da wird weiterhin äh, der teure Golfclub für die, für die Tochter finanziert, da wird weiterhin Urlaub gefahren. Und sie hat dann gesagt, ja, also nach meiner Rechnung sind die, sind die Ersparnisse dann im, im, im Januar, Februar 2021 zu Ende. Mhm. Und ich habe ich hab dann gesagt, ja, denkst du dann nicht dran irgendwie auch mal hier ein bisschen kürzer zu treten und hier das Sparen anzufangen? Und sie hat dann gesagt, nee, weil das wird sich alles wieder erholen und dann Ende des Jahres äh, finde ich da schon wieder einen neuen Job. Und außerdem will ich meinen Kindern nicht das Gefühl geben, dass sie da irgendwie jetzt durch diese Krise sich einschränken müssen und leiden müssen und dass, dass das Leben irgendwie schlechter ist als vorher. Und, ähm, ja. und wenn ich das dann so vergleiche mit, mit deutschen Freunden ähm, oder mit, mit, mit unserer deutschen Haltung, das, äh, glaube ich, ist doch dann ein bisschen anders da. Ja, der, da tritt man doch dann auf die Bremse, auf die Konsumbremse und konzentriert sich dann auf, auf die wesentlichen Dinge, äh, bis man hier wieder festen Boden unter den Füßen hat. Aber das ist hier in Amerika ist einfach anders. Da. Und ähm, kann man bedauerlich, kann man irgendwie bedenklich finden, diese Einstellung? Ich finde die toll, weil, ähm, ja... Optimismus ist einfach in, in dieser Zeit angebracht. Und mit, mit, mit einem guten und gesunden Optimismus kommt man auch besser durch diese Krise.
1: Okay, vielen Dank, Rainer. Das lenkt mich jetzt zu unserem zum Abschlussteil äh, und äh, ist auch eine gute Überleitung. Äh, nämlich, welche Fähigkeit, bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast? Äh, jetzt haben wir quasi eher so eine Attitüde mal beleuchtet mit Pursuit of Happiness. Äh, aber welche Fähigkeit oder Fertigkeit möchtest du gerne noch haben, die du noch nicht hast?
0: Hm. Ähm... Ja. Einfach auf den Punkt gebracht. Ich äh, mache mir ab und zu zu viele Gedanken über bestimmte Themen. Ich neige dazu, äh, Sachen zu zerdenken und äh, bis ins letzte Detail zu verstehen. Das ist total unamerikanisch. Ja, die, das, das interessiert die Amerikaner gar nicht. Äh, die, die, nehm, die wenden da gar nicht so viel Zeit auf. Äh, die hinterfragen Sachen gar nicht so oft. Die machen das einfach. Und ähm, ja... Also ab und zu äh, würde ich mir wünschen, dass hier der Reinhard Stadler die Sachen nicht so zerdenkt, äh, sondern ja, dann Themen einfach schneller zur Seite schickt und, äh, und dann ja, move on und dann weitergeht.
1: Okay. Welches ist das Buch, welches dich am meisten geprägt hat beziehungsweise dein Leben am meisten beeinflusst hat?
0: <lacht> ähm, ich habe es vorher angesprochen, dass ich hier in einem ein sehr ja, ich würde jetzt nicht sagen, bildungsfernen Haushalt äh, aufgewachsen bin, ähm, aber in unserer Familie, da hatte keiner Abitur, da ging keiner aufs Gymnasium und da gab es auch nicht viele Bücher, aber an ein Buch kann ich mich erinnern als, als, als junger Bursch, das war, ähm, das, das war bei meiner Oma hinten, also bei uns waren immer drei Generationen in einem Haus, ja, ich bin ja in einer Landwirtschaft auf dem Bauernhof aufgewachsen. Da ist das einfach Teil der Kultur. Da wird keiner abgeschoben ins Altersheim. Äh, da bleibt die, die Familie beieinander. Und unser, unsere Oma, die hat also bis zu ihrem letzten Tag bei uns im Haus gewohnt. Und die hatte ein Buch, das habe ich, oder zwei Bücher, die habe ich, hab ich studiert bis ins letzte Detail. Das eine war das Knaurs-Pilz-Lexikon. <lacht> Ein ne? ähm, ja, ein Schwammalbuch. Ähm, meine Oma hat mich, da war ich noch so ein kleiner Bursch mit fünf, vielleicht mit drei, vier Jahren, hat mich die schon mitgenommen zum zum, ja, zum suchen. Und jetzt, fast 40 Jahre später, gehe ich, wenn ich zu Hause bin, gehe ich immer noch auf den gleichen Routen. Mhm. Äh, und das Interessante ist, da wachsen immer noch Schwammal. Da, wo vor 30 und vor 40 Jahren Steinpilze und Rotkappen gewachsen sind, da wachsen die immer noch. Und, ähm, ja, also dieses Myzel, dieses Pilzgeflecht, hält sich also über Jahrzehnte im Waldboden. Und ich habe mich, hab mich da ganz viel angelesen über Pilze. Und das war, ja, also das eine war dieses Klaus-Pilz-Lexikon. Ähm, und das andere Buch, das wir zu Hause hatten, das war eben dieser Dirke-Weltatlas. Und den habe ich studiert, bis er auseinandergefallen ist, äh, bis er zerfleddert ist. Den hat meine Oma, glaube ich, hat den x-mal dann mit Pattex wieder zusammengeklebt. <lacht> ähm, und das waren so zwei Bücher, die mich beeinflusst haben. Eins ähm, ja, ist, hat immer noch Bezug zu meinem Hobby, also Pilze suchen. Deswegen bin ich auch aktuell ein bisschen ja, in, 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 in einem kleinen, kleinen Tal weil ja, mhm. Pilzsaison ist in, in, in Bayern und das tut mir dann immer weh, wenn ich auf Facebook die, die, die Bilder sehe von Freunden und Bekannten, die dann hier die, die Prachtexemplare an Steinpilzen und so weiter posten. Aber gleichzeitig freue ich mich natürlich, dass die so erfolgreich sind. Ja, also das sind so zwei Bücher, die mich mhm. wahnsinnig beeinflusst haben. Und wenn ich dann noch anderes aus der Weltliteratur dazu nehmen will, dann ist es äh, der Demian von Hermann Hesse, äh, dass mich das Buch, das mich unterm Strich gelehrt hat, dass man sich ruhig trauen darf, anders zu sein und hier den Blick über den eigenen Tellerrand zu wagen.
1: Dankeschön, das sind schön, schöne Beispiele. Ähm, wer waren die drei Menschen, die den größten Einfluss auf deine Entwicklung und vor allem aber auch berufliche Entwicklung hatten?
0: Ähm, zum einen war es sicher mein Vater. Mein Vater hat einen, hat, einen, hat einen Bauernhof geführt im, im Bayerischen Wald, äh, hat sich sein Leben lang abgearbeitet und aufgearbeitet für die Familie und für diesen Hof, ähm, hat über Jahrzehnte in, in Handarbeit wahnsinnig viel Kraft aufgewendet, um diesen ja, kleinen Hof zu führen mit, ja, mit, mit 10, zwölf Kühen. Und jetzt ist er 76, der letzte Mal Geburtstag hat. Und jetzt ist er so aufgearbeitet, dass hier, ja, dass er Probleme hat zu gehen, dass er hier sehr langsam geworden. In, in Wirbelsäule ist, ist, ist Wirbel auf Wirbel, da ist nichts mehr dazwischen, hat ein schon vor ein paar Jahren der Arzt gesagt. Und das hat mich inspiriert, mich im Leben nicht aufzuarbeiten und einfach nach dem Motto zu leben, work smarter, not harder. Ja? Mhm. Mhm. Und eine andere Person, die mich inspiriert hat, war meine Mutter. Meine Mutter war zeitlebens ähm, eine einfache Bäuerin, eine, eine kleine Frau, die in keiner Organisation, in keinen Verbänden, in keinen Verein groß aktiv war. Aber die war, eine, die war eine gute Frau, die, wenn sie mit dem Auto unterwegs war, beim Einkaufen war, in der Kirche war, wieder nach Hause gefahren ist in das kleine Dorf, wenn sie da jemanden gesehen hat auf der straße der irgendwie zu fuß unterwegs war nach hause gegangen war dann ist sie immer angehalten und hat die leute mitgenommen ja egal wer das war man hat den ja ja und hat die mitgenommen und die hat zeit ihres lebens einfach mit so kleinen taten ja gutes getan und wie gesagt die stand niemals in der öffentlichkeit als sie dann im august 2013 und nach einer ja, relativ kurzen Krebserkrankung dann gestorben ist, gab es in unserer Heimatgemeinde ja, Trauerfeier und Beerdigung. Und es war eine der größten Beerdigungen im Ort in diesem Jahr. Die Leute fanden keinen Platz mehr in der Kirche. Sterbebildchen und so weiter waren vergriffen, sodass wir nachbestellen mussten. Und ähm, das war das, das, das Beeindruckende dabei, dass die Leute haben ihr das nicht vergessen, diese kleinen Taten, mhm. ähm, und die haben ihr das dann einfach gedankt, dass sie äh, zu ihr, ja, dass sie dann einfach Abschied genommen haben. Und das ist das ist so Tradition bei uns in Niederbayern, im bayerischen Wald, dass man jemanden dann einfach auf der Trauerfeier, auf der Beerdigung oder auf der Leich, wie man bei uns sagt, dass man jemanden dann die letzte Ehre erweist. Und das war für mich einfach, ja, das war das war beeindruckend, diese 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 Masse an Menschen, die dann von dieser kleinen Bäuerin die Zeit ihres Lebens äh, wahnsinnig viel gearbeitet hat, aber nie so im Rampenlicht gestanden ist, ähm, ja ihr das dann bei ihrer, ja, bei ihrer Beerdigung einfach dann auf diese Weise gedankt haben.
1: Jetzt habe ich tatsächlich Gänsehaut gekriegt, da habt ihr immer noch. Das ist eine sehr beeindruckende Geschichte, das führt mich auch... Ähm das ist eine gute Überleitung zur vorletzten Frage nämlich. Ähm, was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen
0: können, erreicht zu haben? Auf den Punkt gebracht, Leben verändern. Ja, Leute inspirieren und Lebenswege verändern. Ja, und egal, ob ich jetzt seit bin jetzt seit 43, egal ob jetzt seit mein Leben nächste Woche rum ist oder ob ich jetzt seit Halbzeit habe und dann irgendwann mit 80 oder mit 90 Jahren hier, äh, Servus sage. Ähm, unterm Strich ähm, es ist mein, mein Zweck hier oder, oder ja, ist hier einfach Leben zu verändern, einen Footprint, einen Fußabdruck zu hinterlassen äh, in dieser Welt und ähm, einfach Gutes zu tun, zu, zu der besten Version äh, von mir selbst zu gelangen und und wenn sich dann irgendwann mal jemand an diesen Reinhard Stadler erinnert ähm, und mir das vielleicht genauso dankt wie 2013 meiner Mutter, dann glaube ich, dann können wir sagen, ähm, dass das eine anständige Geschichte war.
1: Reinhard Stadler, ich danke dir für dieses tiefgründige Gespräch. Vielen Dank.
0: <lacht> ja, vielen Dank, Danny. Es äh, war mir eine große Freude. Ja, besten Dank.